0: ist euch zum b 3 c Mathe podcast Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen podcast aus. Mit dem Ausdruck am Stift und GeoGebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Herrn ist, dann stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf www.b3c.at, allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts weiß mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann gehen wir an. Also, Ungleichungen. Das Erste ist, was ist eine Ungleichung? Ungleichung, natürlich äh, ist man dauernd versucht, dass man das mit einer Gleichung eigentlich... Eh nicht nur verwechselt, sondern eigentlich das Gefühl, das ist ja dasselbe, ich kann alles eigentlich machen, das mit, Ungleich-, das mit Gleichungen auch funktioniert. Trotzdem, ganz von Anfang an, Ungleichung besteht aus die drei Teile, die linke Seite, da 2x plus 3, die rechte Seite, minus 16 und dazwischen eins der vier Ungleichheitszeichen, kleiner gleich, kleiner, größer oder größer gleich. Wir haben da immer das Thema, was ist das Gegenteil vom anderen und das ist ein bisschen verwirrend, wenn man es unterschiedlich verwendet. Eigentlich ist das Gegenteil von kleiner, das größer gleich, weil ja praktisch eine Zahl, die ähm, als Grenzgüter auf der einen Seite nicht mehr dabei ist, auf der anderen schon. Beim Äquivalenzumformen, ich sage es jetzt gleich, weil es kommt dann später sofort, ähm, ist das Umdrehen des Zeichens aber niemals so gemeint, dass man das logische Gegenteil verwendet, sondern einfach das umgekehrte Zeichen. Was bedeutet das, wenn man Ungleichungen löst? Lösen von Ungleichungen ist genauso wie beim Lösen von Gleichungen äh, so gemeint, dass man die Ungleichung hernimmt und statt der Variable, die dort drinnen enthalten ist, einen Wert einsetzt und dann berechnet, was rauskommt, wenn der Wert eingesetzt ist und einfach dann die Gleichung als Aussage nur mal anschaut. Kommt dann eine falsche Aussage außer dann war das, was man eingesetzt hat, eigentlich nicht das, was man als Lösung bezeichnet, sondern über irgendwas. Und wenn am Schluss nach dem Einsetzen und Berechnen eine richtige, eine wahre Aussage aussagekommt, dann sagt man zu dem ein Wert, den man für x eingesetzt hat, Lösung. Also die Lösung einer Ungleichung ist genauso wie einer Gleichung. Wenn man auf der linken Seite 1 einsetzt, dann kriege ich halt 2 mal 1 plus 3, also 5. Und 5 ist klar, als minus 16 steht, und da, das stimmt aber nicht. Also wenn ich 1 einsetze, kommt nichts Richtiges, außer 1 ist also keine Lösung. Und wenn ich minus 10 einsetze auf der rechten Seite, dann kriege ich 2 mal minus 10 plus 3, das ist minus 17, auf der rechten Seite passiert gar nicht, gar nichts. Minus 17 ist kleiner als Minus 16, das stimmt. Und deshalb sagt man zum Beispiel zu Minus 10, das ist eine Lösung. Das war jetzt eigentlich irgendwas geraden, Minus 10 hat der Anzahl eingesetzt. Die Frage ist, wie sieht man jetzt, ob die Werte, die man da einsetzt, passen oder nicht. Offensichtlich ist bei einer Ungleichung ja so, dass es nicht nur eine Lösung gibt, sondern immer ganz viel, unendlich viel. Und man macht das gleich wie bei den Gleichungen, und zwar mit Äquivalenzumformungen. Die Methode ist eigentlich ganz herrlich, weil man bei Gleichungen einfach sie überlegt, wie kann ich eine Gleichung in eine andere Gleichung umwandeln, ohne dass sie ihre Lösungsmenge verändert. Weil dann könnt ihr so lange herumbasteln, bis ich am Schluss irgendwann so eine X ist gleich irgendwas Gleichung da habe. Bei den Ungleichungen wird es dann eine größer eine kleiner sein. Und man hat eigentlich vor Augen schon stehen, was die Lösungsmenge ist. Weil ich brauche jetzt das X eigentlich nicht mehr einsetzen, sondern es steht eigentlich da was Lösungen sind. Und genau dieselbe Methode verwenden man bei Ungleichungen und man kann da sich gleich einmal ins Geschehen stürzen und damit sagen, wenn man bei einer Ungleichung auf der linken und auf der rechten Seite addiert oder subtrahiert, dann passiert das, was man halt sich wünscht. Wenn man das geschickt macht, dann wird auf der linken und auf der rechten Seite was verändert. Die Gleichung vereinfacht sie Man hat auf der linken Seite was Einfaches stehen, auf der rechten Seite und man hat einen Schritt gemacht in die Richtung, dass man am Schluss vielleicht nur mehr x auf der linken oder auf der rechten ist egal Seiten stehen hat und damit die Lösungsmenge halt äh, vor Augen präsentiert kriegt. Äh, bei dem Beispiel hat minus 3 auf der linken Seite vernichtet den plus 3er, deswegen macht man das. Auf der rechten Seite kommt der minus 3er dazu und ich habe jetzt äh, einen Schritt weiter. Es steht da 2x ist kleiner als minus 19. Das ist schon nicht schlecht, man weiß, man muss da nur einmal durch 2 dividieren dann war man fertig. Beim Multiplizieren, aber Dividieren muss man aber aufpassen. Und zwar ist das jetzt genau der Unterschied zu den Gleichungen, dass man schauen muss, ob man mit etwas Positivem oder mit etwas Negativem multipliziert oder dividiert. Und warum oder woher kommt diese Eigenartigkeit? Man muss es nur bei einer ganz einfachen Ungleichung anschauen, nämlich der Ungleichung, die gar keine Variable enthält, nämlich minus 2 ist kleiner als 2. Das stimmt, weil Minus 2 ist tatsächlich kleiner als 2. Und wenn ich die Ungleichung mit Minus 1 multipliziere, dann steht auf der linken Seite ein 2er, auf der rechten Seite ein Minus 2er und dann stimmt es nicht mehr. Also das ähm, Multiplizieren auf beiden Seiten mit Minus 1 äh, bringt irgendwie mit sich, dass man auch das Zeichen in der Mitte umkloppen muss, auf die andere Seite spiegeln muss, umdrehen muss, damit die Ungleichung erhalten bleibt. Hätte man das da gemacht mit dem minus 2 und 2, dann passt es wieder, dann wird unten steht, 2 ist größer als minus 2, das war ja okay. Also beim Multiplizieren und Dividieren auf beiden Seiten ähm, muss man das Ungleichheitszeichen in der Mitte umdrehen, damit sie die Lösungsmenge nicht verändert. Das ist eh jetzt leicht zum Verstehen, macht es aber dann doch in den kommenden Behandlungen von den Ungleichungen ein bisschen kompliziert. Wir werden da dazu Jetzt aber noch nicht. Ganz ein einfaches Beispiel von einer Ungleichung, wo das vorkommt. Minus, Klammer auf, 3x plus 1 minus 13, Klammer zu, ist kleiner gleich 6. Da mache ich als ersten Schritt eben diese Multiplikation mit minus 1. Da orange eingezeichnet. Der Minusteil da vor der Klammer hebt sie auf. Auf der rechten Seite wird das plus 6 minus 6. Und wichtig, in der Mitte dreht sich das Zeichen um, als kleiner gleich wird, größer gleich. Ja, dann schritte eigentlich leicht, plus 12 auf beiden Seiten, ohne dass beim Ungleichheitszeichen was passiert ist, steht dort 3x größer gleich 6 und wenn ich durch 3 dividiere, dann habe ich x ist größer gleich 2, als Lösungsmenge eigentlich da schon steht Also, ähm, x ist größer gleich 2 und das x kann irgendeine reelle Zahl sein, so schreibt man die Lösungsmenge am besten an. Und ihr könnt es darunter erkennen, Agio kann mit Ungleichungen gut umgehen, genauso wie man Gleichungen löst, kann man mit GeoGebra Ungleichungen lösen und man kriegt die Lösungsmenge korrekt ausgegeben. Damit sind wir jetzt einmal beim ersten Beispiel für euch und gleichzeitig auch bei der ersten Codeziffer für den Download. Wenn ihr euch das PDF von der Homepage mit den Lösungswegen downloaden wollt, dann ist die Code Nummer 1 der Dreier. Dann widmet euch bitte dem Beispiel 2 und rechnet es einmal. Los. Die Lösung für das Beispiel 2 ist x-3 kleiner und ihr wisst ja, wenn ihr die Lösungsschritte braucht, ihr müsst ihr euch das Lösungs-PDF downloaden und den Podcast nur bis zum Schluss anhören, weil dann kriegt ihr auch noch die restlichen zwei code um dieses PDF dann nach dem Download zu entschlüsseln. Wir schauen einen Schritt weiter, nämlich die Ungleichungskette. Aus verschiedenen Beispielen kriegt man oft so ja, Schachtelungen von ähm, x oder ähm, kleinen Termen äh, als Angabe, die zwischen zwei Werten liegen. So Art wie in einem Intervall drinnen liegt äh, ein bestimmtes gefragtes Termchen. Äh, wir haben da der Stelle minus 2 kleiner 2x plus 9 kleiner gleich 1, also zwischen minus 2 und 1 liegt der Term 2x plus 9. Eigentlich spricht nichts dagegen, dass man diese Ungleichungskette, das heißt jetzt Kette, weil zwei hintereinander stehen, gleich so umformt, wie man es auch oben gemacht hat. Wenn das funktioniert, ist super. Man sieht da, wenn ich jetzt minus 9 auf alle drei Seiten anwende, auf der linken steht minus 3 minus 9, ist minus 12. In der Mitte, 2x plus 9 minus 9, deswegen habe ich es gemacht. Dann habe ich nur mehr das 2x in der Mitte. Auf der rechten Seite steht 1 minus 9. Da steht dann als Ergebnis minus 8. Dann habe ich Ungleichungskette, die ja, jetzt eigentlich auch schon ganz nett ausschaut, die dividiert und dann nur durch 2 und ich habe als Ergebnis, dass x zwischen minus 6 und minus 4 sein muss, wobei, wie gesagt, da beim Gleichheitszeichen muss man aufpassen, das minus 4 ist da dabei. Das ist leicht, man muss einfach nur auf drei Seiten arbeiten, Unterschied zu einer Gleichung, aber durchaus was, was einfach möglich ist. Ich schicke euch gleich los, zum Beispiel 3, Rechnet das Beispiel 3 einfach gleich mal selber. Der Code kommt vor der Lösung. Wir haben den nächsten Codebuchstaben zur Entschlüsselung von dem Lösungs-PDF. Und das ist 1. Damit aber jetzt zur Lösung von dem Beispiel 3. Und die Lösung von dem Beispiel ist, x liegt zwischen 1 und 6, wobei 1 und 6 No-Lösungen sind. Das heißt, die korrekte Lösung lautet 1 kleiner gleich x kleiner gleich 6. Und die einzelnen Schritte dazu kriegt im PDF. In der Regel ist es aber nicht so einfach, dass man solche äh, Ungleichungsketten löst, weil sich das mit dem x einfach nicht immer so ausgeht. Ich habe äh, äh, x oft so verteilt in der Ungleichheitskette, dass ich das jetzt mit einfachen Umformungen auf alle drei Seiten gar nicht irgendwie so in die Mitte zusammenbringe, dass da nur mehr das x in der Mitte steht. Dann bin ich eigentlich erledigt, mit meiner super Methode auf allen drei Seiten zu arbeiten und ich muss anfangen, die Ungleichungen aufzuspalten. Und zwar nehme ich die linke Seite. Achtung, die linke Seite besteht aus dem linken und dem mittleren. Also links von dem Strich steht 4-2x ist kleiner gleich x halbe minus 1. Und ich nehme auch die rechte Seite der Ungleichungskette. Das ist die andere Hälfte, die besteht aus der Mitte und dem rechten Teil. Also x halbe minus 1, die mitten, kleiner gleich 0, ist das, was rechts ist. Und die beiden Sachen müssen beide gültig sein, dann passt's. Und dann mache ich das, weil jetzt habe ich links eine Ungleichung zu lösen, mit den einzelnen Schritten kommt aus, am Schluss x ist größer gleich 2. Und ich habe auf der rechten Seite eine Ungleichung zu lösen, genauso wie man es heute halt jetzt irgendwie schon drauf haben. Da steht x ist kleiner gleich 2. Beide Seiten müssen aber jetzt erfüllt sein, weil die entstehen ja aus der Ungleichungskette und die linke Seitenungleichungskette und die rechte Ungleichungskettenseite äh, muss erfüllt sein, damit das x, das man einsetzt, also die ganze Zeile erfüllt. Beide Ungleichungen müssen also gelten, x größer gleich 2 und x kleiner gleich 2. Und nur ein einziger Wert, nämlich der Zwarer, erfüllt jetzt beide weil ja, der Zwarer ist größer gleich 2 und er ist kleiner gleich 2. Deswegen ist x gleich 2 die Lösung und der 60-GeoGebra sagt dasselbe. Die Lösungsmenge ist also die Menge von alle x, die beide Ungleichungen, die da jetzt entstanden sind, erfüllt. Das kann aber wirklich unangenehm werden, wenn man das jetzt nicht gleich durchschaut, was jetzt die Lösungsmenge ist aus die beiden Ungleichungen, die da rauskommen, Kurzer Vorgangsweise da bei Beispiel 5, wie man das macht, dass man das vielleicht aufzeichnen kann. Man nimmt, man nimmt die Zahlengerade. Das ist das Dünne da in der Mitte. Man ja von einer Zahlengerade einzeichnen, welche Zahlen gleichzeitig die linke Gleichung x größer gleich 2 und auch die rechte Ungleichung x kleiner als 5 erfüllen. Dann mache ich das am besten so, dass ich oberhalb von der Zahlengerade jetzt zum Beispiel die erste Ungleichung einzeichnet, Also ich mache einen dicken Strich, der ja, bei 2 auffangt und alle größeren Werte von 2 da jetzt praktisch einzeichnet. 2, 3, 4, 16, 241, egal, mit den Punkten habe ich das gekennzeichnet. Und unterhalb der Zahlen gerade macht das selber mit x kleiner als 5. Aufpassen muss man halt nur, ist jetzt der 5er dabei, ist der 2er dabei, das muss man sich am Schluss noch überlegen. Und die Lösungsmenge, also die Menge, die jetzt beide Gleichungen erfüllt, die kriege, genau, wenn ich halt nach oben schaue, wo sind jetzt beide Striche? Beide Striche sind zwischen 2 und 5. Da gilt die obere und es gilt da die untere. Rechts davon gilt nur die obere, brauche ich nicht. Links davon gilt nur die untere, brauche ich auch nicht. Die Lösungsmenge ist also 2, kleiner gleich x, kleiner 5. Das ist die Ungleichungskette, die beides erfüllt. Kann äh, leicht sein, dass da Eigenartigkeiten rauskommen, zum Beispiel auch Sachen, dass die beiden fetten Striche, die da jetzt eingezeichnet sind, gar nicht übereinander zu liegen kommen und es kein einziges x gibt, das beides erfüllt, ist auch okay, dann ist die Lösungsmenge heute halt leer. Und damit kommen wir zum letzten Beispiel für euch, nämlich dem Beispiel 6. Ihr ermittelt jetzt auch die Lösungsmenge für Ungleichungskette. Die Lösung, die dabei rauskommt, ist jetzt ein bisschen mit Brüchen behaftet und zwar kommt da außer. Minus 3 halbe ist kleiner gleich x, ist kleiner gleich 11 Drittel. Können Sie es auch mit GeoGebra probieren. Ähm, die Methode funktioniert händisch und mit GeoGebra. Und damit nur der letzte, die letzte Codeziffer zum Entschlüsseln von dem Anleitungs-PDF. Vielleicht könnt Sie es brauchen. Es ist 4. Das war es wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C. I'm